0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Im Herbst werden die Gartenmöbel zurück in den Schuppen gestellt. Das ist meine Eselsbrücke, mit der ich mir merke, in welche Richtung die Uhren zur Winterzeit verstellt werden. Nämlich so wie die Gartenmöbel zurück. Und heute Nacht ist es wieder soweit Die Frage ist nur, wie lange das noch so weitergeht. Im letzten Jahr haben wir ja in der EU darüber abgestimmt, ob die Zeitumstellung abgeschafft werden soll, die Mehrheit ist für eine Abschaffung. In Deutschland sind sogar über 80%. Prozent. Die meisten wünschen sich dauerhafte Sommerzeit. Die Frage ist nur, ob das eine so gute Idee ist.
1: Erlangen, 6 Uhr abends am Studentenwohnheim. Ab morgen können Paul und seine Kumpels um diese Zeit keine Körbe mehr werfen. Dann stehen sie im Dunkeln. Daher hat er einen klaren Favoriten.
0: Ähm, naja, schon den Sommer. Ich meine, wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt und dann noch ein bisschen Sport machen kann, ist halt ein guter Ausgleich. Und so, wenn man um 6 Uhr nach Hause kommt und sich auf die Couch setzt und äh, dann wartet, bis es noch dunkler wird, macht weniger Spaß. Deswegen schon Sommer.
1: Im Schlaflabor des Nürnberger Klinikums Nord untersuchen Forscher das Schlafverhalten. Ein wichtiges Ergebnis: der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
2: Der Organismus möchte jeden Tag zur gleichen Zeit einschlafen und wieder aufwachen. Und vor dem Hintergrund überlegen wir uns, sind diese Zeitumstellungen im Frühjahr und im Herbst sind die gut, machen dem ein Problem, oder wollen wir sie vermeiden? Und wir überlegen uns auch, ist uns die Sommerzeit oder die Winterzeit die Liebere?
1: Schlafforscher auf der ganzen Welt untersuchen, ob der Schlaf durch die Zeitumstellung gestört wird. Die Ergebnisse stimmen überein. Die Zeitumstellungen im März und im Oktober sind ungesund, ja sogar gefährlich.
2: Wir sehen in internationalen Studien, dass in den Tagen und Wochen nach der Zeitumstellung mehr Depressionen auftreten. Es gibt sogar Daten, dass Selbstmorde zunehmen in dieser Zeit. Wir haben Hinweise darauf, dass Unfälle, insbesondere Verkehrsunfälle, aber auch Unfälle am Arbeitsplatz vermehrt auftreten. Und verschiedene andere Erkrankungen treten in dieser Zeit immer öfter auf als in den Zeiten ohne Zeitumstellung.
1: Noch ist Sommerzeit. Das Südgelände der Uni Erlangen liegt zu Beginn der frühen Vorlesung im Dunkeln. Die ersten Lichter, die der Student Paul wahrnimmt, sind nicht das Sonnenlicht, sondern Kunstlicht. Aber ohne Sonnenlicht, so die Schlafforschung, befindet sich Paul praktisch noch im Schlafmodus.
3: Ich wäre lieber länger liegen geblieben, aber ich meine, den Wecker kann man leider nur einmal aufs Nuss drücken und dann schmeißt er einen raus. Und wenn dann irgendwann man was
1: rausschafft aus dem Bett und das Badlicht anmacht und den Schwiegel schaut und dann auf die Uhr schaut und merkt, oh, ich muss los, dann muss man halt los. Eine dauerhafte Zeit wäre viel besser. Aber welche? Sommer- oder Winterzeit? Im Gehirn befindet sich eine innere Uhr. Direkt unter ihr verlaufen die Sehnerven. Scheint die Sonne, signalisieren sie der inneren Uhr den Tag. Das daraufhin ausgeschüttete Hormon Cortisol aus der Nebennierenrinde macht und hält uns wach. Wird es dunkel, schüttet der Körper nicht mehr Cortisol, sondern das Hormon Melatonin aus. Das bringt den Schlaf. Erst wenn morgens wieder die Sonne aufgeht, weicht das Melatonin dem Cortisol. Das macht munter. Bleibt es dunkel, bleibt auch die Munterkeit aus. Und so wird Paul von der Frühvorlesung, so spannend sie auch sein mag, nicht viel mitnehmen.
0: Für immer Sommerzeit ist also aus Sicht der Wissenschaft keine gute Idee. Zwar wäre es dann abends länger hell, dafür aber morgens sehr lange dunkel. Und das ist ein Problem. Denn unser Zeitempfinden, unsere innere Uhr orientiert sich an der Sonnenzeit. Der wichtigste Zeitgeber für uns ist das natürliche Licht. Und das führt logischerweise zur Frage, ob dauerhafte Winterzeit nicht besser wäre.
1: Experimente zeigen, für den Bach-Schlafrhythmus ist Sonnenlicht kaum zu ersetzen.
2: Unser Organismus ist darauf angewiesen, morgens Licht zu haben, blaues Licht zu haben, starkes Licht zu haben. Und das ist das Sonnenlicht. Und deswegen bevorzugen wir als Schlafmediziner die Winterzeit, wo wir an mehr Tagen im Jahr morgens einfach schon Sonnenlicht haben können.
1: Jetzt, nach der ersten Vorlesung, ist es draußen so hell wie nächste Woche vor der Vorlesung. Paul sollte sich also auf die Winterzeit freuen, auch wenn er das vielleicht anders sieht.
0: Ab 2021 sollen die Uhren in der EU nicht mehr zwangsläufig umgestellt werden. Allerdings darf jedes Mitgliedsland für sich selbst entscheiden. Und deswegen wäre es natürlich sinnvoll, wenn sich die Mitgliedstaaten auf eine Linie einigen würden. Ansonsten wird Europa ein ziemlicher Zeitflickenteppich. Und wir müssten dann vielleicht am Ende beim Ausflug nach Österreich oder Tschechien die Uhr umstellen. Im August, da hat Island einen Gletscher für tot erklärt. Ganz offiziell mit Trauerfeier und hier mit Gedenktafel. Das Eis des Gletschers, das ist immer dünner geworden und irgendwann ist dann der Okyokürtel, so heißt der Gletscher, einfach liegen geblieben. Er hat sich nicht weiter bewegt, er war tot. Überall auf der Welt schmelzen die Gletscher. Wie schnell das geht, das ist selbst innerhalb einer Klimazone ganz unterschiedlich. Deswegen machen österreichische Forscher jedes Jahr eine Art Inventur und messen, wie viel von den Gletschern noch übrig ist.
1: Das alles muss mit drauf im Rucksack. Fünf Tage lang werden die drei Innsbrucker Gletscherforscher im Ötztal unterwegs sein.
3: Wir jetzt hinein zum Hinteis, Werner. Das ist ein Gletscher, der fließt herunter von der Weißkugel, der dritthöchste Berg Österreichs. wegen da hinauf. Da gibt es zwei Gletscher in einer ähnlich klimatischen Zone. Die verhalten sich aber komplett unterschiedlich. Und das erforscht wir jetzt und versuchen das einfach herauszufinden, was da der Grund, die Ursache ist. Dazu brauchen wir natürlich einiges an Equipment. Das heißt Steigeisen, Pickel, Anzahlzeig. Und jetzt lieber alles nochmal dreimal durchreden, durchbesprechen, was brauchen wir alles, dass wir nichts vergessen.
1: An einer über 700 Jahre alten Siedlung, den Rufenhöfen, beginnt die Tour. Jahrhundertelang fürchteten sich die Menschen hier vor den Gletschern. Heute sind diese weit weg. Nur ihre Spuren können die Forscher noch sehen.
3: Stimmen wir genau da, wo quasi der Gletscher rauskommt, oder?
1: Eine der ersten Gletscherkarten der Welt aus dem Jahr 1601 zeigt, wie es damals hier ausgesehen haben muss. Dort, wo jetzt nur noch ein Bach fließt, schoben sich gewaltige Eismassen ins Tal, bis zur gegenüberliegenden Felswand.
3: Das war wie ein Eisdamm. Und das Schmelzwasser von diesen beiden Gletschern hat sich dann da hinten aufgestaut. Es war ein See mit einem Kilometer Länge und 140 Meter tief.
1: Elf Millionen Kubikmeter eisiges Wasser stauten sich auf. Als sie den Eisdamm durchbrachen, wurde das ganze Tal verwüstet.
3: Das war eine totale Katastrophe bis Innsbruck. Raus. Da haben sie die Flutwelle gespürt. Oder? Und das war der Grund, warum man damals da angefangen hat, überhaupt die Gletscher da drinnen zu beobachten.
1: Bis 1848 kam es immer wieder zu solchen Schmelzwasserausbrüchen. Dann wurde es wärmer, die Gletscher zogen sich langsam zurück. Das erste Ziel der Forscher, der hintereisferner, liegt vier Kilometer weiter oben als noch vor 150 Jahren. Eine markierte Stelle, etwa ein Kilometer vor dem Gletscher. Wie jedes Jahr baut Martin Stocker hier ein GPS-Gerät auf, das bei der exakten Vermessung des Hintereisferners hilft. Mittels GPS wollen die Forscher feststellen, wie stark der Gletscher seit dem letzten Jahr zurückgegangen ist. Dann erreichen sie das Gletscherende. Mit Steigeisen geht es weiter. Nur so kommen sie gefahrlos übers Eis.
3: Ja, der erste Eindruck, wenn man da jetzt herkommt, was man wunderschön sieht im Vergleich zum letzten Jahr, da ist eine riesige Mure darüber. drüber. Diese Mure, das die sind diese ganzen Hänge, die jetzt zusammenbrechen, weil das Eis immer weiter einsinkt. Jetzt brechen die Hänge von der Seite herunter. Und es schaut jedes Jahr immer noch ein bisschen grausliger aus, wenn man da hereinkommt.
1: Der hintereisferner Schmilzt, das sehen die Forscher auf den ersten Blick. Die Frage ist nur, wie schnell? Im letzten Winter hat es viel geschneit. Schmilzt der Gletscher deshalb langsamer? Martin Stocker baut ein zweites GPS-Gerät auf. Die Forscher wollen auf den Zentimeter genau wissen, wie sich der Gletscher innerhalb eines Jahres verändert hat. Nur über Satelliten wäre die Messung zu ungenau. Für exakte Daten braucht das GPS-Gerät zusätzlich Funkkontakt zu dem GPS, das die Forscher vor einer Stunde unterhalb des Gletschers aufgebaut haben. Aber
3: kein Funksignal. Überhaupt nichts, oder? Oh, nie. Noch nie. Nie vorgekommen. <lacht> Normalerweise, wenn es jetzt gar nicht geht, kann man eigentlich nicht viel machen.
1: Zwei Stunden würden sie verlieren, müssten zurück nach unten, um das GPS-Gerät dort zu checken. Ein Problem, denn der Zeitplan ist eng.
3: Also jetzt läuft's. Jawohl, super, super. super. Wir kriegen ein ah, Ist gut, gut, gut. Oh, dann können wir starten, oder? Ja, das taugt mal. Cool, lässig.
1: Auf dem Eis liegen nummerierte Steine. Schiebt sich der Gletscher abwärts, nimmt er sie mit. Mit den beiden GPS-Geräten stellen die Forscher fest, wo die Steine im Vorjahr lagen und wissen so, wie schnell der Gletscher geflossen ist. Das sagt viel über seinen Zustand aus. Na gut, oder? Ja. Je langsamer er fließt, desto schlechter geht es dem Gletscher. Denn das bedeutet, dass oben zu wenig neues Eis entsteht.
3: 7,09 Meter. 7,09. Stein 15.
1: Mit dieser Steinmethode wird der Gletscher seit 125 Jahren vermessen. Sie wird zwar mit modernen Methoden ergänzt, doch sie ist fast genauso exakt.
2: Wir
3: haben da in diesem, in diesem Bereich hier im Jahre 1894 begonnen. Das ist eine der längsten Messreihen der Welt. Und damals hat man nichts anderes gekannt als eben Steine. Die hat man wirklich am Eis aufgelegt. Wir haben eigentlich uns gedacht, wir führen diese Tradition fort, damit die Messwerte untereinander vergleichbar sind.
1: Die Messungen zeigen, dem Hintereisferner geht es nicht gut. Er fließt immer langsamer ins Tal, weil oben, dort, wo das neue Eis gebildet wird, sogar dieses Jahr der Nachschub fehlt. So wird der Gletscher auch immer dünner. Etwa vier Meter Dicke hat er im Vergleich zum letzten Jahr verloren. Aber immerhin. Vergangenen Winter fiel so viel Schnee, dass er bis zum Juni liegen blieb. Und das hat die Schmelze ein wenig verlangsamt.
3: Die Gletscher hier sind hauptsächlich über den Sommer gesteuert. Das heißt, hier ist es wichtig, welche Temperaturen haben wir im Sommer. Und vor allem gibt es im Sommer Neuschneefälle. Der schneereiche Winter hat zwar sehr viel gebracht, aber mittlerweile ist auch der Schnee verschwunden und die hohen Temperaturen sind hier jetzt ausschlaggebend für die Abschmelzung.
1: Der Hintereisferner ist einer der größten Gletscher Tirols. Obwohl er seit 1850 schon etwa zwei Drittel seiner Masse verloren hat, ist er immer noch gewaltig. Doch wenn die Temperaturen weiter steigen, wird wohl in 150 Jahren nichts mehr von ihm übrig sein.
0: Früher hat man also Angst, dass die Gletscher zu weit ins Tal wandern und heute schauen wir ihnen beim Schmelzen zu. Aber wie und wo entsteht ein Gletscher überhaupt? Wenn oben in den Alpen, dort wo es immer kalt ist, Schnee fällt, dann verwandelt sich der darunterliegende Altschnee nach und nach zu Eis. Und das wird immer dicker und schwerer und ab 30 Metern Dicke beginnt dieses Eis langsam ins Tal zu gleiten. Und wenn es auch am unteren Ende kalt genug ist, wird der Gletscher immer länger. Doch zurzeit ist genau das Gegenteil der Fall. Oben schneit es zwar weiter, aber unten schmilzt das Eis schneller ab, als es sich neu bilden kann. Der Gletscher wird kürzer und dünner. Und irgendwann ist das Eis dann so leicht, dass es nicht mehr abwärts gleiten kann, so wie beim Uckekürtel. Und dann ist es auch kein Gletscher mehr. Ja, so tragisch das Wegschmelzen der Gletscher ist, für Wissenschaftler bietet es auch spektakuläre Einblicke.
1: Dieser See, auf 2700 Metern Höhe, wird vom Schmelzwasser eines Gletschers gespeist. Norbert Spahn ist den dritten Tag im Ötztal unterwegs, jetzt am Hochjoch ferner. Auch dieser Gletscher zieht sich immer weiter zurück, jedes Jahr etwa 30 Meter. Für den Gletscherforscher kein schöner Anblick.
3: Für mich persönlich natürlich, man hat einen emotionalen Bezug zu diesem Gletscher. Und wenn man 25 Jahre immer noch Rückgänge vermisst, würde man sich schon mal wünschen einen Vorstoß. Aber die Zutaten reichen leider nicht
1: aus. Es fällt zu wenig Schnee. Selbst im schneereichen letzten Winter war es nicht genug, um die Gletscher wieder wachsen zu lassen. Dazu kommt, die Sommer sind zu warm. Doch schmelzende Gletscher bieten auch besondere Einblicke.
3: Boah, schaut cool aus. Aber nicht ganz ungefährlich. Und ein ganz spezielles Licht einfangen. Da hinten sieht man so ein bisschen durchleuchtendes Blau. So was ich du nirgends mehr. Das ist unglaublich. Die Magie ist so groß von mir. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu weit vorwage.
1: Jederzeit kann die Gletscherhöhle einstürzen. Norbert Spahn bleibt auf der, nach seiner Einschätzung vermutlich stabileren linken Seite.
3: Ein Wahnsinn, voller Kult. Cool.
1: Solche Höhlen entstehen nur, wenn der Gletscher aufhört, von oben ständig neues Eis nachzuschieben.
3: Wir haben zwar einerseits einen traurigen Aspekt, dass die Gletscher jetzt zurückgehen. Aber nur wenn sie zurückgehen oder sehr langsam sich bewegen, haben diese kleinen Bäche, die da hereinrennen, die Zeit, die Höhle wirklich auszuwaschen. Dann kommt die Luft noch herein und wäscht es immer weiter aus und schmilzt immer weiter weg. Wenn die schneller vorstoßen oder die schneller generell vorstoßen die Gletscher, dann würde sie sich nie so Eishöhl bilden. Es wird immer wieder zugequetscht.
1: Am nächsten Morgen Aufbruch zu einem weiteren Ötztaler Gletscher. Dem Kesselwandferner. 500 Höhenmeter bergauf. Und jeder trägt etwa 25 Kilo auf dem Rücken. Auf halbem Weg der Blick auf den Hintereisferner, auf dem sie vor zwei Tagen waren. Vor 170 Jahren sah das Tal hier noch ganz anders aus. Damals verschlossen der Hintereisferner und der Kesselwandferner das ganze Tal mit Eis. Ab 1850 zogen sich die Gletscher dann zurück. Und ein Ende des Rückgangs ist nicht in Sicht
3: wenn man in die Zukunft sieht, wenn ihr halt sagt, das Klima bleibt vielleicht bei 2 Grad Erwärmung stehen, dann wird dieser Gletscher sich sehr weit hinauf zurückziehen, bis in die Gipfelregionen. Bei 3 4 Grad wird er halt in 150 Jahren ganz verschwunden sein.
1: Doch der Kesselwandferner, den die Forscher heute vermessen wollen, schmilzt viel langsamer als der Hintereisferner. Manchmal ist er in den letzten 100 Jahren sogar gewachsen. Wie verhält es sich nach dem schneereichen Winter? Martin Stocker installiert wieder das GPS. Andreas Gschwendner packt die Alustangen ein, die hier deponiert sind.
3: Der Plan, jetzt gehen wir runter und bohren die Pegel noch. Das sind jetzt Pegel, falls wir, falls, wir falls wir welche verloren haben über den Winter.
1: Immer wieder verschwinden Pegelstangen, die die Forscher zum Vermessen des Gletschers eingesetzt haben. Sie werden von Gletscherspalten verschluckt. Doch der Kesselwandferner ist nicht nur voller Spalten, auch Eislöcher tun sich auf. Dieses hier ist über 40 Meter tief, schätzt Norbert Spahn. Das
3: Allerschlimmste ist eben, wenn noch wenig Schnee drauf liegt jetzt im Herbst zum Beispiel, oder? Und Man geht das sehr unbedacht drüber und dann bist du weg. Ja, das ist, glaube ich, zehnmal schlimmer es in jedes Beutel was fallen kannst. Weil da drinnen der frierst und das saufst, und kommst du nie wieder raus.
1: Die Forscher steuern eine Stelle auf dem Gletscher an, wo die Pegelstangen vom letzten Jahr stehen. Dort bauen sie den Dampfbohrer auf, den sie hinaufgeschleppt haben.
3: Also wir starten jetzt den Dampfbohrer und sobald es sobald heiß ist und der Dampf rauskommt, können wir das, das Loch bohren, wo wir dann den neuen Pegel setzen.
1: Mindestens sechs Meter tief soll das Loch werden dann kippt die Stange nicht um, wenn das Eis um sie herum abschmilzt und der Gletscher sie beim Fließen mit nach unten nimmt.
3: Und Da kann man schön ablesen, hinter mir diesen Pegel, was man da sieht. Der ist letztes Jahr genau an dieser Stelle gestanden. Und das ist dann der Fließweg des Gletschers. Das heißt, der ist innerhalb Ohr. Jetzt haben wir eine Spalte angebohrt. Muss ich aufpassen und schauen. Und dann kann es mal passieren, dass unten die Lanze irgendwo wegzieht, dann kriege ich das Teil nie wieder raus.
1: Doch es geht weiter. Sechs Meter sind geschafft. In der Zwischenzeit haben Martin Stocker und Andreas Gschwendner den Weg der Pegelstangen vom Vorjahr vermessen. Von der ursprünglichen Stelle sind sie etwa zehn Meter abwärts gewandert. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Gletscher langsamer geworden. Trotz des schneereichen Winters schmilzt er also. Aber er ist nur um ein bis zwei Meter dünner geworden, der Hintereisferner dagegen um vier, obwohl sie so dicht beieinander liegen. Für die Forscher der Beleg, dass neben Temperatur auch Himmelsrichtung und Steilheit des Untergrunds großen Einfluss darauf haben, wie schnell ein Gletscher schmilzt.
3: Wir haben in den letzten Jahren immer wieder positive Bilanz gemessen, weil er eben dieses groß hochgelegene Plateau hat. Also der ist eigentlich relativ gesund und soweit ich es abschätzen kann, wird er die nächsten 200 Jahre immer noch da sein.
1: Nach vielen Stunden harter Arbeit der Abschluss des Tages. Würstchen, heiß gemacht in Gletscherwasser. oh, oh, oh,
3: oh, oh. mal, gell? Malzei.
1: Für Norbert Spahn ist es die letzte Tour dieser Art. 25 Jahre lang war er ehrenamtlich mit dabei. Hilfe, auf die die Wissenschaftler angewiesen sind. Die Forschung zeigt, die Gletscher schmelzen weiter. Wenn auch unterschiedlich schnell. Selbst wenn wir ab sofort gar keine Klimagase mehr ausstoßen würden, wird wohl ein Drittel der Gletscher auf Dauer verschwinden.
0: Was läuft immer Samstagabend um 19 Uhr im BR-Fernsehen?
1: Auf BR läuft am Samstag ab 19 Uhr das Wissensmagazin Gut zu Wissen. Das Samstagsmagazin Gut zu Wissen mit Moderator Willi Weizel ja, ja. im BR-Fernsehen ja, unterhält.
0: Danke, 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 danke. Ähm, solche Sprachassistenzsysteme sind eine Form von künstlicher Intelligenz. KI, die ist längst verbreitet in unserem Alltag und macht unser Leben angenehmer. Zum Beispiel beim Autofahren, wenn sie Gefahren erkennt und rechtzeitig bremst. Und auch in der Medizin macht sich künstliche Intelligenz nützlich. Zum Beispiel, wenn eine Software Tumore auf einem Röntgenbild erkennt und das Ganze sogar zuverlässig. Vieles davon funktioniert, weil diese Maschinen einfach ständig dazulernen. Und wie das
4: funktioniert, das erklärt jetzt Philipp. Die Roboter der Zukunft werden nicht mehr von Hand, Schritt für Schritt programmiert, sondern sie lernen selbst. Und zwar im Kollektiv. Dieser Roboter hier der ist quasi ein Neugeborenes unter seinen Kollegen. In den nächsten Minuten soll er lernen, diese Tür hier aufzusperren. Und zwar so ein kleines bisschen wie ein Kleinkind, das einfach mal rumprobiert. Wie genau das funktioniert, das seht ihr gleich. Wir schauen uns an, mit welchem Trick Maschinen lernen und so nicht nur Türen aufsperren, sondern sogar zur Haushaltshilfe von morgen werden. Dieser Kollege hier zum Beispiel, der hat schon ein paar Fehlversuche hinter sich. Das heißt, er hat schon ein bisschen was gelernt und lernen. Für den Computer ist im Endeffekt eine Zahlenspielerei. Mit Zahlen können Computer einfach am besten umgehen. Und eine ganz bestimmte Zahl möchte dieser Computer optimieren, nämlich die sogenannte Kostenfunktion. Ja, also so ein kleines bisschen wie bei einem Unternehmer, ja, der versucht ja auch die Kosten von seiner Firma runterzukriegen, hat ein Roboter eine Funktion einprogrammiert, die ihm in Zahlen verständlich übersetzt, wie gut seine Aktion war. Also beispielsweise, wenn der jetzt hier ganz lange braucht, bis er den Schlüssel ins Schloss gekriegt hat, dann verursacht ihm das im übertragenen Sinne Kosten. Oder wenn er x-mal daneben gestochert hat. Und Ziel ist es jetzt, diese Kosten möglichst gering zu kriegen. Das ist der große Trick, mit dem ein Computer lernen kann. In Genua lernen Computer genau mit diesem Trick. Giorgio Metta und sein Team entwickeln am Istituto Italiano di Tecnologia die Haushaltshilfe von morgen, einen Roboter. Heute soll er lernen Gegenstände auseinanderzuhalten.
1: Have a look at this flower. So now it's collecting these images and these data.
4: Durch Tasten und Anfassen vertieft er später sein Wissen. Zuerst scannt er mit der Kamera alles ganz genau. Wie ein Kleinkind muss er zuerst alle Dinge aus seiner Umgebung kennenlernen. Den Unterschied lernen zwischen Blume und Tasse. Die die Idee ist, dass du den Roboter irgendwann bei dir zu Hause auspackst und ihm dann alles beibringst, was dir wichtig ist. Das kann dein Sohn sein, die Katze, dein Lieblingsbuch oder aber auch der schöne Tisch, auf den der Roboter besonders aufpassen soll. Hat der Roboter erstmal alle wichtigen Dinge gescannt, kann er sie später suchen und aus seinen Erfolgen und Fehlern bei der Suche lernen. Der Roboter lernt gerade dadurch, dass er die Welt um sich herum anfasst. Dazu muss er wissen, ich bin hier und das Schlüsselloch ist da. Dafür gibt es hier eine Kamera, die kann also in Echtzeit die Umgebung erfassen, kann man da hinten auch sehen. Und zum Beispiel ein künstliches neuronales Netz erkennt dann dieses Schlüsselloch. Außerdem hat der Roboter verschiedene Aktionen, die er machen kann, also zum Beispiel Arm rauf, Arm runter, links, rechts und so weiter. Und aus diesen Aktionen wählt er eine aus. Und am Ende des Versuchs sieht er dann, wie gut er war. Sprich, welche Kosten er verursacht hat. Ja, Und jetzt macht der Roboter einfach mal eine Menge Versuche. Der probiert es einfach so ein bisschen rum. Brecht den Arm erst hoch, dann rüber. Ja, Und wenn er dann das Schlüsselloch getroffen hat oder auch nicht, bekommt er in Zahlen zurückgemeldet, wie gut er war. Und dann probiert das nochmal. Also Trial und Error. Ja. So trainiert der Roboter seine Fähigkeit, diese Aufgabe immer besser zu lösen. Im nächsten Schritt kann der Roboter dann im Alltag nützlich sein. Giorgio Metta will uns das in einem Versuch zeigen. Der Roboter hat verschiedene Flaschen vor sich und soll gleich die richtige auswählen. Giorgio trägt eine Brille, die seine Augen scannt. Allein durch seinen Blick soll der Roboter gleich nach der richtigen Flasche greifen. Giorgio schaut erst auf die eine, dann auf die andere Flasche. Beide Male entscheidet der Roboter richtig. Das ist schon ein bisschen gruselig, wenn du merkst, wie der dich anschaut und dir Dinge reicht. Er wird langsam erwachsen. Es gibt noch viel zu tun, aber es wird besser. Was dieser Computer gelernt hat, kann er weitergeben. Die Roboter lernen quasi im Kollektiv. Das Besondere ist, man könnte diesen einen Roboter die Situation jetzt hunderte Male durchlaufen lassen. Jetzt gibt es aber hier ganz viele Roboter und die sind alle verbunden. Sie greifen alle auf denselben Speicher zu, so eine Art kollektives Gedächtnis. Das heißt, sie können ihre Erfahrungen teilen. Und der eine Roboter lernt aus den Fehlern des anderen und aus den Erfolgen. Und der Babyroboter schafft's auf Anhieb. So bringt also die ältere Generation der Jüngeren was bei. Mehr darüber, was KI für unser
0: Leben bedeutet, ist Teil unserer neuen und sehr unterhaltsamen Webserie. Du bist einfach perfekt. Helena, die künstliche Intelligenz heißt das Ganze. Alle Folgen sind ab sofort in der BR-Mediathek verfügbar unter br.de-helena. Gut zu wissen gibt es natürlich auch in der Mediathek und ansonsten wieder ganz frisch nächsten Samstag dann. Also, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.